0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur crush.lepodcast à gmail.com. Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en Tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Yeah, 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 yeah. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Mon premier est un jeune homme lumineux au regard rieur et franc. Mon second est une jeune femme solaire qui a l'air de voler quand elle se déplace. Et mon tout est un couple qui s'est inspiré de leur propre histoire d'amour pour trouver leur zone de génie, aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie amoureuse. Et oui le tout, c'est Manon et Lucas, ce duo d'entrepreneurs et love coach que tu peux retrouver sur le compte Instagram at Manon underscore de Modis. Manon et Lucas m'ont reçu dans leur petit cocon parisien un après-midi de mai, avec une gentillesse hors du commun, un bon café et une tablette de chocolat. Je les ai interviewés chacun leur tour, comme tu le sais peut-être déjà. J'adore faire ça, recueillir deux versions de la même histoire à travers deux perceptions distinctes. J'appelle ça tout simplement un double crush. Tu vas découvrir aujourd'hui la version de Lucas et la semaine prochaine, tu entendras celle de Manon. Et tu vas voir que ces deux-là maîtrisent à merveille l'art de la crush-thérapie. En janvier 2020, Manon et Lucas sont sur le point de se voir pour la première fois.
1: Donc ouais, je sonne, et là, tu sais, cette espèce de... Et je l'entends marcher, carré et c'est exactement ça, tu vois, finalement, ça qui a ce truc de putain, mais... Et au moment où elle a ouvert la porte, bah c'était elle, quoi. Et chez moi,
0: j'avais un, un long couloir, comme ça, ça sonne, du coup, je savais qu'il arrivait, donc tu sais, j'ouvre le couloir, tu sais, j'ouvre la porte. À ton avis, pourquoi une Telle tension de part et d'autre juste avant cette première rencontre Et surtout, que va-t-il se passer une fois que la porte de l'appartement de Manon sera ouverte C'est parti pour la version de Lucas. La petite question rituelle, Lucas, pour lancer l'interview, c'est est-ce que tu peux, s'il te plaît, te décrire en 5 hashtags
1: Grave, alors du coup, j'ai fait ma petite anti-sèche. <rire> si ça te va. T'as bien raison. Euh, alors le premier hashtag j'ai marqué hashtag #stepdad qui est un statut que j'ai depuis maintenant trois ans et demi et je suis hyper fier de ça. Je suis vraiment hyper fier de d'être le beau papa d'Esme qui a été vraiment quelque chose qui m'a qui m'a permis de me révéler sur tellement de plans dans ma vie et Esme me permet chaque jour de libérer, de comprendre, d'intégrer, de de, de d'évoluer, de me développer et on a un miroir tellement fort elle et moi et c'est c'est vraiment génial. Pour elle comme pour moi, du coup. On a une super belle relation et je suis hyper fier de ça. Deuxième hashtag, j'ai mis hashtag amoureux de Manon euh, parce que c'est aussi mon pilier numéro un ex avec Esme. Et forcément, c'est Manon qui a été vraiment la personne avec qui, tout à coup, j'ai, j'ai vraiment eu cette sensation. C'était comme une, un nouveau souffle dans ma vie, tu vois. Où vraiment, tout à coup, j'ai pris conscience que tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Et Manon a vraiment su euh, bah ouais, insuffler ça au fond de moi assez rapidement. Et ça a été assez magique. Troisième hashtag, j'ai mis sport addict. Parce que je pense que tu as eu l'info aussi, mais je suis quelqu'un qui, qui aime le sport depuis toujours, depuis tout petit. Euh, j'ai vraiment été presque un peu élevé comme ça. C'était important d'avoir une activité sportive, sauf que moi, j'en avais trois, des fois quatre. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé ça, la, le côté compétition, le côté performance, le côté se surpasser. C'est euh, vraiment un truc que j'ai, que j'ai vraiment dans le sang. Et, euh, et là, ça fait des années que je pratique des sports de force, du crossfit, des choses comme ça. Et je m'éclate. Je suis plus trop en mode compétition, c'est plus moi avec moi-même, mais en tout cas, et je pense que je l'ai pas mal transmis aussi à Manon et même aussi un peu à SM quand même de temps en temps. Quatrième hashtag, j'ai mis hashtag entrepreneur, euh, parce que c'est vraiment un... Je pense que c'est vraiment un des plus gros projets de ma vie personnelle, et du coup de couple aussi au final. Mais je crois que ça a changé absolument toute la conception que j'ai de la vie et de comment on peut vivre sa vie, tu vois, euh, le côté entrepreneur. Je ne savais même pas, il y a encore euh, 8 ans peut-être, 7-8 ans qu'on pouvait ne pas travailler le matin, par exemple. Tu vois c'est, c'est Quand j'ai découvert ça, j'ai vu des gens le faire et que je me suis dit « Attends, mais moi, je veux faire la même chose. » Et du moment où je suis devenu, je me suis mis à mon compte, je me suis dit « Moi, ma règle, c'est de pas travailler le matin. » Ça a tout changé. Vraiment, c'est cette notion de liberté. Tu fais ce que tu veux. J'adore. Ah ouais, franchement, c'est quelque chose qui est tellement précieux. tu vois. Non, puis... Je crois
0: que vous allez m'inspirer là-dessus.
1: <rire> et, et franchement, nous, on a vraiment à cœur de le transmettre. quoi Toutes les personnes qui sont en mode « Je dois, il faut que, je suis obligé. » Oui, il y a des choses, mais c'est juste comment tu peux le relier à ce qui est vraiment important pour toi. Tu vois, au final, bah, tu auras envie de le faire. Le dernier hashtag que j'ai mis, j'ai mis hashtag coach, parce que euh, ça, c'est vraiment ma volonté d'impacter des personnes autour de moi. C'est euh, vraiment ma volonté de contribuer au monde. J'ai une très, très grosse valeur de contribution. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, que je répète beaucoup à, aux personnes qu'on accompagne, aux personnes qui sont proches de nous, c'est que peu importe ce qu'on vit... La douleur, la souffrance, ça prend pas de congé ça prend pas de vacances, ça fait pas de pause en réalité. Il y a toujours ce petit singe avec ses, ses, ses cymbales en arrière-plan, le petit hamster qui tourne. Et, euh, et moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner des personnes et de, leur, de les impacter, de leur permettre justement de concevoir d'autres choses pour elles, que tout est possible au final et, et que d'ailleurs, même si tout était possible pour toi, bah, tu ferais quoi là tout de suite en fait Donc voilà.
0: Alors, on va peut-être commencer par le début en revenant, en faisant un petit flashback en août 2019, ouais. parce que c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer Manon pour la ouais. première fois. Ouais. Mais quelle était ta vie, toi, à ce moment-là, en août 2019 Qu'est-ce qui se passait Est-ce que s'était passé quelque chose de spécial dans ta vie Est-ce que tu avais déjà eu des crushs, hmm. des histoires d'amour
1: ouais. Ah, donc vraiment sur un focus amoureux, ouais, j'avais déjà, j'ai déjà eu des, j'avais des relations, j'avais eu des relations à ce moment-là qu'on peut qualifier de sérieuses. Il y en a eu notamment une, je suis resté plusieurs années avec une personne. C'était plus dans ma période, avant ma vingtaine jusqu'à mes 26, 27 ans, quelque chose comme ça, je dirais. Et puis ça s'est terminé, et puis en fait, assez rapidement, j'ai eu une période un peu voilà, un peu volage, on va dire, et en fait, j'ai passé deux ans, juste avant de rencontrer Manon, où j'étais vraiment célibataire par choix. J'ai, j'ai eu une période où j'ai vécu à Menton, dans le sud de la France, pendant presque un an, et j'étais en mode euh, « alone », je voyais personne, je, je ne voulais pas de contact avec les gens. Hermite <rire>
0: Minimaliste J'ai fait une petite une diète Une cuillère,
1: un couteau, une fourchette, une assiette, mur blanc, très peu de meubles, euh, pas de télé, rien... Et j'étais en mode, ouais, j'allais faire mon sport le matin, je rentrais, je commençais à développer mon business, à côté je travaillais pour des gens, j'avais un, un poste plutôt, on va dire, de manager dans une équipe de coaching, de responsable de succès client, de choses comme ça, et ça a été vraiment, ouais, un moment d'ermitage purement introspectif où je me suis ouvert à énormément de choses qui, à l'époque, pour moi, étaient vraiment énormes, comme le yoga, la méditation... Une forme de spiritualité aussi, tu vois, je me suis ouvert à des choses comme l'hindouisme, tu vois, des formes de mantras, des, vraiment des, des choses qui me parlent en fait, des qui ont du sens pour moi, une manière aussi d'appréhender la vie de et de la construire aussi. Et, euh, et finalement, ça m'a permis de remettre en perspective plein 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 de choses dans ma vie, je me sentais comme enfermé, tu vois, sur le papier, j'avais quelque part un peu tout pour être bien, tu vois. Et puis en fait je me sentais grave enfermé, quoi. Je me sentais, j'avais des schémas répétitifs dans mes relations, je me sentais pas vraiment moi-même, il y avait toujours ces parts de moi qui étaient en conflit. J'avais une phrase à l'époque <rire> qui fait à moitié rire Manon, mais <rire> j'ai toujours eu en fait dans les relations que j'ai eues, peu importe la durée, qu'elle soit longue ou assez courte, euh, il y a toujours eu ce moment où au bout de un mois et demi, a, je c'est en mode à quel moment tu vas me faire chier en fait, tu vois à quel moment, toi, en face, là, tu vas commencer à être chiante, et ça va me saouler, et, euh, et voilà. Et ça, c'était le pattern, tu vois, constamment, constamment. Et Manon, c'est, et même encore aujourd'hui, c'est la seule personne avec qui, ça, à aucun moment, ça a été un sujet, quoi. Alors, je dis pas qu'on n'a pas de prise de tête ou de choses comme ça, hein. c'est, c'est pas du tout le cas, on en a, on en a beaucoup, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, ça m'a vraiment permis, cette période de ma vie, elle m'a vraiment permis de comme d'accepter, en fait, tu vois, d'accepter qui je suis et de pas chercher à être quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, ça a été assez... Euh, assez, assez même, tu tu
0: ne voyais même pas tes potes
1: Je les voyais... Euh, moi, je viens de Bourges, région centre, donc Menton, c'est euh, bien deux trains, deux covoites, enfin, c'est bien 13 <rire> heures de trajet, tu vois. Je les, je les appelais, Trois mais... <rire> tu vois, moi, pour le coup, je suis le genre de mec, euh, que ce soit mes potes, ma famille, euh, hormis Manon, et Ismé, euh, si on se parle pas pendant six mois, ça me va, en okay. fait, tu vois. C'est comme si on s'était vu la veille, si on s'appelle... Et, et moi je suis très bien comme ça. Et j'aime pas cette pression de devoir constamment être en lien avec les gens, tu vois. Là, je suis dans une phase de ma vie aujourd'hui, depuis quelques années où j'ai, j'ai fait un énorme tri par rapport à ça, mais il y a même un tri qui s'est fait un peu automatiquement même j'ai envie de te dire et je suis plus vraiment en lien avec des personnes de mon ancienne vie, on va dire, tu vois, j'ai okay. j'ai ouvert la porte à d'autres d'autres connexions, à d'autres profils, à d'autres énergies, ça fait du bien, tu vois. Donc finalement, ouais, juste avant août 2019, ma vie c'était un peu euh... C'était une forme de chaos, mais de chaos qui était nécessaire. Chaos D'accord. cool, on va dire. Ouais. Et contrôlé.
0: Ouais, plus. contrôlé. Ouais. Tu t'es remis face à toi-même. Ouais, de... Et tu avais un job à ce moment-là
1: Et bah, Du coup, j'étais ouais, responsable, succès, client. C'était le, le nom de... Je travaillais dans un programme accès sport, santé, bien-être, euh, bien-être mental, émotionnel. Euh, j'étais responsable succès client, donc globalement il y avait des personnes qui venaient travailler dans ces, c'est un coaching en ligne euh, qu'on appelle high ticket donc euh, vraiment premium de très haute qualité et euh, moi j'avais pour rôle de faire comme la passerelle entre l'équipe de coaching les personnes qu'on accompagnait et les dirigeants de la société et moi je chapeautais entre guillemets un peu un peu tout ça quoi
0: et un jour qu'est-ce au moment d'une va se visio et un jour au moment d'une visio
1: et ouais mmh. voilà euh... <rire> À l'époque, on était en recrutement sur, euh, on avait besoin d'une personne pour coacher euh, nos clientes, pour les coacher plutôt sur la partie émotionnelle, libération émotionnelle, etc., etc., d'aller plus en profondeur et non pas rester que sur le côté corps, santé, bien-être, mmh. etc., alimentation. Et euh, moi, j'ai vu, euh, j'ai pas fait directement les entretiens, mais j'avais les replays de certains entretiens. Et du coup je, je pouvais donner mon avis sur bah voilà ce que j'en pense, voilà ce que XY. Et à un moment donné on m'a annoncé qu'ils avaient choisi la personne, et c'était la seule que j'avais pas vraiment vue. Il n'y a qu'une personne que j'avais pas vue en entretien, et on m'a dit bah la semaine prochaine elle arrive dans la réunion d'équipe, on avait une réunion tous les mercredis ensemble, toute l'équipe, et tu vas pouvoir la rencontrer, elle s'appelle Manon. Mais en tout cas ce que c'est sûr c'est que du moment où je l'ai vue, j'étais en mode waouh ». Ça, ouais, il s'est passé un truc.
0: En visio. Ah, en visio. Dans ouais. les petites fenêtres, on est d'accord? Ouais, ouais, dans les euh, fenêtres. Ah oui, c'est
1: trop spé, hein, Dans les fenêtres zoom. moi puis même moi, tu vois, j'étais, j'ai, j'ai, à ce moment de ma vie, j'étais vraiment en mode, mais en fait, si je rencontre jamais personne, si je suis tout seul, c'est ok, en fait. Mais vraiment, j'étais complètement en paix avec ça. J'étais pas du tout en mode, il me faut une meuf, un machin. Ouais. Non, mais pas du tout. Et même si j'ai plus de relations, même juste sexuelles, c'est ok aussi, en fait. Je suis complètement en paix avec ça. C'est pas que j'aime pas ça. C'est juste, j'ai plus envie de forcer les choses, en fait. Il y a un exercice que j'avais beaucoup fait pendant ce laps de temps où j'étais vraiment tout seul. C'est euh, j'en avais marre de me dire il faut que la meuf genre de mes rêves elle soit comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça. Et du coup bah oui mais à chaque fois que j'ai la sensation qu'elle coche des cases, moi c'est le bordel parce que je suis tout le temps le même genre de mec en fait. Tu vois et je fais tout foirer dans ma croyance. Du coup, ce qui a tout changé, ça a été un exercice mais je sais plus du tout qui me l'avait partagé. Et dans cet exercice, il y avait juste une question et cette question c'était maintenant que tu as écrit tout ce que tu désirais dans ta vie. Quelle personne, toi, t'as besoin d'être pour obtenir ça Et mmh. cette question-là, elle a tout changé. Et finalement, je me suis mis à moi en fait à chercher plutôt qui moi j'avais envie d'être, plutôt de comment le monde doit être pour moi, en fait. Qui moi j'ai besoin d'être pour créer ce monde qui me fait tant envie. Et du moment où j'ai décrit cette fille que j'avais envie de, de, de rencontrer, avec qui j'avais envie de partager quelque chose dans ma vie, je me suis, moi, du coup, décrit comment je devais être. Et j'ai cherché à incarner cette personne. Et un an plus tard, j'ai rencontré Manon. Même, même un peu moins d'un an, je crois. Quand t'as rencontré... Ouais, j'ai Donc, une... ouais je Ouais, je l'ai vu en visio. Ouais, bah, ouais c'est ça. On revient là-dessus. Je l'ai vu en visio et il euh, y a eu un il y, y a eu un truc mais je pourrais même pas décrire quoi. Déjà bah, tu sais, tu vois juste la personne physiquement en fait, tu vois. Mais c'était même au-delà de ça, tu vois, Manon, ce qui ce qui ce qui me fascine chez elle, c'est euh, tu vois sa manière de de, de bouger, comment tu vois, de se mouvoir dans l'espace. Manon, c'est le genre de personne, elle passe pas inaperçue. Tu vois, et moi ça, c'est un truc qui m'a tout de suite captivé. Mais tout de suite, elle est juste arrivée et le simple fait de dire bonjour, de tu c'est genre c'est feu d'artifice. Maintenant, tu la mets dans une pièce, tu es obligé, tu la remarques. Elle m'a captivé tout de suite sa manière de parler, de s'exprimer. Je trouve qu'elle a une manière de s'exprimer même, je sais plus comment on appelle ça, mais les mouvements. Je, je, moi, c'est une mélodie pour moi. Et même encore maintenant, tu vois, que je, je, j'aime l'écouter parler. Je, je réécoute. C'est réel. C'est, c'est tu vois, même les coachings de groupe et ça me ça me fascine pas. Ça me fait un truc. Et donc du coup, quand je l'ai vue pour la première fois, ça a été vraiment. Pff, la grosse explosion, il y, a eu un, il y a eu comme une énergie d'amour tout de suite. Après, tu vois, cette espèce de coup de foudre ou quoi, je sais pas si c'était vraiment ça en fond, mais mmh. en tout cas, il y a eu vraiment un truc de cette fille, il y, a, il, y a, il y a quelque chose avec elle en fait. De spécial. De vraiment spécial. Et ça, je l'avais jamais eu, J'avais jamais ressenti ça à aucun moment dans ma vie. T'as quel âge à ce moment-là Alors, août 2019, je vais, j'allais avoir 31... J'ai 30 ans. T'as 30 ans J'allais ah. avoir 31... De, ouais, tu ouais vois, t'as pas 20 ans, ballet,
0: quoi. T'as, t'as pas 20 ans, donc tu dis... Tu dis « j'avais jamais ressenti ça, t'avais déjà 30 ans ». Ouais. Donc t'avais quand même euh, vécu tes trucs, quoi. Ouais,
1: j'avais déjà vécu ouais. des choses et tout, mais je me rendais compte à ce moment-là que là, c'était vraiment très nouveau, pour le coup, tu vois.
0: Ok, et alors du coup, La Réunion se passe. Ouais. T'es captivée. Qu'est-ce que tu vas faire après La Réunion Tu vas faire quelque chose pour essayer d'aller plus loin avec elle ou ah, pas
1: Pas tout de suite. Je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est moi qui la, c'est moi qui la contacte en premier sur WhatsApp. En privé, je veux dire. Juste elle et moi. Mais pas tout de suite, tout de suite, mais, euh, bon, ça a été assez rapide quand même, euh, mais Genre je... deux heures. En <rire> bah, <alors>, plus, <rire> <Deux> euh... <jours. rire> ouais, peut-être, ouais, quelques jours, une semaine, un truc dans le genre. Mais sur le coup, tu vois, il y avait, euh, okay, y a... enfin, j'étais pas en mode, oh là là, vite, euh, je la, je lui envoie des messages en mode, je la drague ou quoi. Mais pas du tout, bah tu non, vois. Non, parce que
0: je... t'avais pas de sentiment d'urgence. Bah oui, exactement. C'était, super bien. C'était
1: juste, mmh. puis en plus, bah, elle, à ce moment-là, elle était plus ou moins dans une relation. Euh, tu vois. que tu le savais pas. Ça. Alors, à ce moment-là, non, mais après, je l'ai vu assez vite parce que je me rappelle qu'avec l'équipe, elle faisait des visios et des fois, son ex ah. passait derrière. Mais bon, tu vois... En moi, slip
0: c- ouais, ouais, en peignoir, en peignoir.
1: Ouais, j'ai encore des, des flashs euh, ouais, de ouf et genre... Et du coup, ouais, tu vois, mais y avait, comme tu dis, il n'y avait pas d'urgence, donc euh, pff, c'était juste, euh, ok, je sais pas, on s'écrit, j'ai, j'ai besoin de t'écrire, donc je t'écris et puis...
0: Tu lui écris donc du coup, tu lui envoies un message sur Ouais, WhatsApp. je lui envoie un message tu sur WhatsApp. Est-ce que, que tu lui dis ou pas
1: oh, on, on a, Est-ce que j'ai...
0: c'était un truc hyper rentre-dedans Ou est-ce que oh, c'est un truc... Euh... Ah non, alors
1: moi, je suis pas du tout comme ça.
0: Heureux de t'avoir rencontré.
1: Ouais, et encore même... enfin Moi, je crois que je suis tellement... Je... Des fois, on me demande. Moi, je crois que je sais même pas draguer, en fait. Genre, je te jure, c'est pas mon truc. Euh, je dis pas que c'est mal ou bien, tu vois. C'est juste c'est pas mon délire. Euh, tu vois, le côté... Euh... Provoquer un espèce de de de, de faux semblant d'humour et c'est genre on discute normalement puis parce qu'on est potes tu vois et au bout d'un moment bah ouais après oui faire rire etc tu vois ça fait partie du ça fait partie du jeu quelque part du jeu de séduction mais c'est vrai que je suis pas trop dans ce rapport là je l'ai jamais trop été je pense et avec Manon ça a été mais, hyper fluide parce que après coup on s'en rendait compte tu vois enfin euh, très rapidement on passait toutes nos journées ensemble Genre, euh, des fois, on s'appelait le matin, on se rappelait... Ouais, au euh, téléphone. Au téléphone. Donc,
0: vous, appelez, vous aviez des appels vocaux ouais. et des SMS, c'est Et ça des SMS
1: et même des, des vocaux tout court, tu vois. On se faisait des notes vocales sur WhatsApp, mais des trucs à rallonge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours, jusqu'à...
0: Enfin, y a un épisode il euh, y a un épisode des podcasts à faire avec vos vocaux.
1: <rire> Putain, euh, <rire> ouais, il y en a, ouais, y a, ouais, ouais, ouais clairement, ouais.
0: D'accord. Alors, du coup, vous entamez une relation euh, à distance, sans jamais vous être rencontrés pour de vrai. C'est ça. Qui va durer...
1: Jusqu'au 3, 4 4 janvier 2020, du coup. Ouais, c'est ça. De août 2019.
0: Et comment tu vis cette période-là, toi, d'échanges euh, à distance Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces échanges, sans se connaître sans être, Enfin, sans se connaître, sans s'être jamais vus en chair un os <rire>
1: C'est une bonne question, c'est rigolo. Tu, en fait, c'est arrivé assez rapidement. Je, je, je pense que c'est vraiment en septembre où on a commencé à se dire des, voilà qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre. Et, mais en même temps, c'était compliqué pour elle. Elle était déjà en relation. Et puis, on était assez loin l'un de l'autre. On est à trois heures de voiture, deux heures et demie en train. Enfin, tu vois. c'est puis, la relation à distance, c'est quelque chose de très nouveau pour nous à ce moment-là. Moi, j'avais jamais vécu de mmh. relation à distance. Elle non plus donc tu vois il y a vraiment ce truc c'est un, c'est un peu comme un c'est un espèce de guilty pleasure un peu tu vois ce, genre on s'écrit on se parle et tout mais il y a, y a un côté genre euh, on sait pas du tout vers quoi ça nous amène mais vraiment pas et on cherche pas à savoir juste on profite de ça enfin en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je le vivais tu vois je, je, je savais que peu importe ce qui se passait je, j'avais cette connexion avec cette personne qui me faisait du bien et ce truc de bah en fait on cherche pas à en faire quelque chose euh, on cherche pas à mettre une étiquette sur la relation là tout de suite ouais. juste on, on, on laisse les choses se faire d'elles-mêmes je sais pas, ça avait, ça avait un côté hyper apaisant pour moi.
0: C'est, c'est intime, tout de suite. J'ai, j'ai l'impression que tout de suite les messages, en fait, ils deviennent intimes. Je ouais. parle pas d'intimité corporelle, sexuelle, non, 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 hein, non, mais carrément, carrément. De... Non, mais on se
1: partage beaucoup de ouais. choses de notre vie personnelle. Ouais, ouais, carrément. Euh, on a tout de suite une espèce de transparence l'un pour l'autre, tu vois. où ouais, on se dit tout, quoi. On se dit tout, on se partage tout, nos coups durs, nos victoires, nos challenges, et puis les trucs avec la, la famille, avec les amis, machin, tu vois. Ouais, on se partage vraiment tout.
0: Et tu meurs pas d'envie de la rencontrer en vrai Est-ce que tu as envie de faire un peu durer
1: Bah, ce plaisir Franchement, ouais. Ouais, il y a eu ce côté-là, je pense pense que pour elle aussi un peu, tu vois. Mais après, moi, j'avais, là, c'est vraiment dans mes perceptions à cette époque-là. Elle était déjà avec quelqu'un et ça c'était important pour moi qu'elle respecte aussi son rythme à elle vis-à-vis de ça et que et que moi je sois pas là comme un, un, un j'allais dire un caillou dans la soupe rien à voir comme un cheveu sur la soupe tu vois <rire> le
0: caillou caillou sur tombe. la soupe c'est relou, quoi, non, relou. <rire>
1: trop de minéraux euh, ouais donc c'était important pour moi aussi de, de déjà de respecter sa, sa vie à elle à ce moment-là j'étais, j'étais pas du tout dans le forcing absolument pas mais on était dans une telle évidence Quelque part de ce qui se passait, que, en fait, on s'autorisait à le vivre, en fait, tout simplement, sans se poser la moindre question, quoi. Et ça, c'était chouette.
0: Est-ce que tu t'imaginais euh, des trucs, euh... parce que tu savais quand même qu'à un moment, vous alliez vous rencontrer, ouais. pour de vrai?
1: On avait failli avant le mois de janvier. Je, je sais plus exactement ce que c'était. C'était pas longtemps avant, avant, pas longtemps, ouais, pas longtemps avant, le 4 janvier, je crois que c'était fin décembre, entre Noël et Jour de l'an, si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre. Et elle avait passé une, je me rappelle plus crois qu'Esma avait été malade, ça avait été hyper compliqué pour elle, elle n'était pas bien. Et je lui ai dit, mais tu sais quoi, vas-y, prends un train, limite je te le paye et viens, viens à Bourges. À l'époque, moi j'étais en colocation avec un de mes meilleurs potes et euh, c'était, on avait un appart mais, tellement cool, euh, hyper grand. Enfin, C'était vraiment génial, c'était vraiment, une, c'était vraiment cool. Quoi. Et je lui ai dit, viens, tu verras, on va, on, va, on va se poser, tu vas te poser quelques jours, tu vas débrancher de tout ce qui se passe. Parce que bon, il y avait beaucoup de, de sujets compliqués mmh. pour elle à ce moment-là dans sa vie, tu vois et au moment où elle allait allée pour acheter son billet, je sais plus pourquoi, mais elle l'a pas fait, ouais. Elle a pas, elle est pas allée plus loin. Ouais, je crois que
0: c'est, elle se ce qui était malade. C'est ouais. ça, ça m'a dit, ouais.
1: ouais. c'était un truc dans le genre, ouais.
0: Bon, alors, à mon avis, tu cristallises à mort, quoi. Après six mois de, de relations par message. Putain, la cristallisation de Stendhal, là, elle est, oh, elle est au ouais. taquet. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, j'adore, moi, la cristallisation. C'est un <rire> sujet qui me passionne. Mais parce Et parce que j'adore aussi les échanges paresseux.
1: Mais ouais, moi, je suis un... moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'expectative. Tu vois, la stimulation de l'imagination, ça, c'est, un... Ouais, c'était, ouais. C'était, ça me fait kiffer. Ouais. Tu vois, moi par exemple, je sais pas, il y a un truc que j'ai envie d'avoir, un objet, j'en sais rien. Je prends plus de plaisir à attendre de l'avoir et à m'imaginer l'avoir que l'avoir, qu'au moment où je l'ai, en fait.
0: Génial. Tu vois ce que je veux ouais, dire Ouais, ouais, je veux être, Et très avec bien.
1: Manon, c'était ça fois mille, donc ça stimulait plein plein de trucs. Mais après, au bout d'un moment, oui, il fallait qu'on se voit à un moment donné, c'était
0: imparable, tu vois. Et justement, le risque, c'est que quand tu fantasmes, ou ouais. quand tu cristallises à mort, c'est qu'au moment où ça se concrétise, ouais. t'as un espèce de Ouais. de souffler et ouais. ça retombe.
1: ouais complètement, ouais, c'est clair. Mais après, tu vois, je crois qu'on était dans une telle profondeur, on était dans une telle intimité déjà de base que la seule chose qu'aurait aurait pu faire que effectivement ça s'estompe, c'était quand on se voit et physiquement, tu vois. Et je crois que déjà, même là, avant ça, bien avant de connaître Manon, j'étais déjà passé à autre chose à ce niveau-là dans ma vie. Tu vois, le côté physique, oui, bien sûr, c'est... Enfin je veux dire on se voit, tu vois, avant même quelconque interaction, la première manière qu'on a de décrypter quelqu'un c'est la vue, tu vois, est-ce qu'on perçoit de la personne à ce moment-là. Et il y a bien longtemps, j'avais plus envie que le physique, euh, ni le mien, ni ceux du, des autres autour de moi, euh, définissent quoi que ce soit d'eux-mêmes en fait. Tu vois ou de oui, moi. Mais tu as
0: quand même. Euh... Mais il
1: y a quand même ça. Cette... Oui, t'as ça en arrière-plan. as quand même ce truc de ouais, mais imagine en fait, euh, elle est pas trop. Euh... <rire> tu vois, non, est... mais
0: même. Je veux dire peut-être qu'il y a pas d'alchimie. Ouais. ouais. Cette fameuse alchimie. Ah
1: non, là ça non. Décor. Ça, ça, ça faisait pas partie de. Ah, c'était pas
0: une option. <rire> non, ça pour moi non. Bah
1: non, parce que moi après, je me fais aussi beaucoup confiance à ce niveau-là. Je sais que je ne serais pas autant investi dans mmh. une relation à distance et par message et par quelques zooms si vraiment il n'y avait pas un truc beaucoup plus fort derrière. Et moi, j'étais prêt. Enfin, j'étais prêt à aller beaucoup plus loin avec elle euh, avant même qu'on se voit la première fois, c'est clair.
0: Et alors, du coup, cette première fois
1: Et ben bah, du coup, cette première fois, euh, je me rappelle. Euh... <rire> c'est tellement. Il y, y a tellement de trucs qui restent ancrés en moi. <musique> je vais vraiment te partager plein de trucs. Euh, genre, déjà, je viens à Paris en voiture moi tu vois j'avais une voiture avant quand t'habites à Bourges une voiture c'est obligatoire hein, ouais, vois, bien, bien sûr tu vois donc ma voiture à l'époque c'était entre guillemets sacré tu vois je me déplaçais tout le temps en voiture et euh, quelle galère j'arrive dans la rue j'avais mon sac et tout j'étais tellement stressé j'avais envie de pisser un truc de malade il faisait une nuit <rire> je m'arrête dans un renfoncement de la rue parce que je me dis je vais pas arriver chez elle être en mode allez pas attends faut que j'aille pisser je reviens et euh, du coup je pisse dans la rue il y a une vieille qui m'engueule qui m'affiche devant tous les gens sur une terrasse que j'avais pas vue à côté enfin vraiment mais je suis reparti avec ma capuche comme ça et j'arrive et euh... en plus à l'époque elle habitait dans un immeuble où l'ascenseur je, je te jure devait faire mais vraiment ma largeur quoi genre avec tous mes sacs j'étais vraiment en ouais voie. mais t'es
0: hyper baraque c'est pour ça
1: <rire> merci <rire> et bref et donc ouais je sonne et là tu sais t'as cette espèce de Et je l'entends, marcher, carré. Et c'est exactement ça, tu vois, finalement, ça, qu'il y a ce truc de putain, mais, mais bon, c'est là, c'est comme ça. Et au moment où elle a ouvert la porte, bah, c'était elle, quoi. Tu vois, c'est, c'est comme si on s'était vu une heure avant. C'est, c'est, et en même temps, on s'était vu une heure avant, mais par, par, par par écran interposé. Mais là, cette fois, c'était en vrai, quoi. Et tout de suite, bah, je voyais qu'elle était assez stressée, elle aussi, tu vois. Forcément, c'est un peu, il y a un moment un peu, un peu awkward, on va dire, tu vois, mais, mais qui était quand même aussi stimulant, dans un sens oui t'as un petit moment de maladresse ouais quoi. ouais ouais de ouf et euh, et puis du coup bon bah voilà je, je rentre euh, après euh, je suis assez, je, je pense être quelqu'un d'assez assez flex tu vois assez posé je suis pas prise enfin je suis pas euh, c'est, c'est cool tu vois tranquille on est chez elle bon bah je pose mes affaires on s'assoit et tout de suite je sais plus trop comment les choses se passent mais on parle on discute et assez rapidement je vais dans la salle de bain je crois pour me laver les mains ou un truc comme ça je me rappelle plus trop pourquoi et elle me elle, elle passe devant un truc comme ça et je l'attrape entre guillemets et je l'embrasse euh, et on s'embrasse assez rapidement euh, comme pour c'est bon c'est premier officiel bisous. premier bisou euh, genre euh, mi salle de bain mi salon tu vois après et elle avait bien un bien. appart euh, franchement c'était une maison de poupée quoi oui, tu vois sous les toits parisiens bien. ouais c'était vraiment genre moi euh, quand je me douchais chez elle il fallait que je sorte dans le salon pour me m'essuyer parce que je pouvais pas c'était pas possible tu vois donc euh, ouais ça faisait partie du charme justement du début de la relation cette euh... C'est, c'est, cette vie et, et ce week-end moi tu, j'étais déjà venu à Paris quelques fois j'avais déjà vécu dans des grandes villes mais je... enfin là c'était vraiment tellement nouveau euh, Manon, Paris c'est une énergie qui est quand même particulière aussi cette ville tu vois ouais. et, et j'ai beaucoup beaucoup d'ancrage même encore maintenant parce qu'on habitait finalement à quelques rues d'ici tu vois boulevard Voltaire c'est juste à côté de, de, d'ici on passe devant tous les jours et je me rappelle encore, ouais, tout, la rue, les odeurs, tu vois, tout est encore ancré. Et ça me rappelle ces moments-là qu'on a passés. En même temps, c'était il y a trois ans et demi, au final, tu vois. Mmh. C'est vraiment ancré en moi. Et c'est puissant, là. Ouais. ouais. Ouais, ce, ce week-end-là ouais. était ouf. C'était ouais. vraiment... Mais ce que
0: super. tu dis, toute l'ambiance et tous les bruits, ouais. les sons, les odeurs et tout, c'est vrai que c'est une un pouvoir à, de transporter dans le temps assez dingue. Et là vous allez passer combien de temps ensemble après cette... tu restes chez elle un certain temps
1: Ouais, euh, pas pas longtemps parce Quelques qu'à jours. l'époque bah Manon avait aimé euh, oui. assez souvent, mmh. elle avait presque 10 11 jours mmh. sur 14, mmh. donc ce qui est quand même beaucoup, tu vois. Enfin beaucoup qui était voilà, assez, assez conséquent et évidemment, j'allais pas rester alors que la petite allait rentrer, enfin tu vois et puis pour moi, enfin c'était pas vraiment ok pour moi il me fallait aussi un peu de j'ai tout de suite dessus évidemment que maman euh maman Manon <rire> <rire> <J'aime> <rire> <Que> le grave <rire> que Manon était maman je sais
0: pas sur le gardera <rire> Ah ouais, non, non,
1: non si tu peux laisser tu peux laisser Manon m'a toujours dit évidemment qu'elle avait été euh, oui. qu'elle était maman euh, tu vois donc euh, ça aussi c'est vrai que c'est une partie quand même assez balaise aussi parce que je pense que quelque part ça a ôté aussi euh, sur les les entre guillemets six mois qu'on précédait la première fois qu'on se voit il y avait aussi un peu ça où il... quelque part j'étais en mode c'est ok pour moi de me mettre avec quelqu'un qui a un enfant, mais c'est très nouveau. Tu vois, dans ma famille, il y a déjà eu des enfants, des bébés, mais c'est pas pareil. Là, t'es vraiment en mode, bah tu seras avec une petite fille, tu vois. Mais je le conscientisais vraiment pas trop à ce moment-là. Donc finalement, ce week-end-là, la première fois qu'on se voit, je reste vendredi, samedi, dimanche, et je repars le mm. lundi matin, je crois, ou le dimanche, fin de journée, je sais plus trop. Lundi matin, je crois.
0: Et là, vous êtes ensemble, quoi.
1: Et là, on est ensemble. Enfin, ouais, on se... ouais. Enfin, tu vois, on fait les. on est des gosses, mais même encore maintenant, tu vois. On sort dans la rue, je la porte sur mon dos. Enfin, tu vois, on est. Ouais, je sais pas. On est très. On est, on est un peu débile, en fait, tu vois. Non mais vraiment, tant dans nos engueulades que dans notre manière de vraiment nous aimer, nous le dire et de le faire, et tu vois, on est. On est très expansif, et du coup je suis rentré parce que bah, Manon récupérait Esme ouais. et c'était important pour moi, pour, nous, pour Manon, pour Esmé pour tout le monde de respecter ce rythme mmh. et euh, ça c'était hyper important parce qu'il y a ce truc de, si je vois Esme très rapidement et que finalement entre nous potentiellement ça le fait pas, euh, le but c'est pas que cette gosse comprenne rien de ce qui se passe tu vois, euh,
0: et tu vas la rencontrer quand Esme tu te rappelles
1: Esme je vais la rencontrer fin, f... fin février, ça a pas mis tant de temps que ça ouais. finalement, je vais rencontrer Esme et la mère de Manon en même temps Okay. Sur la gare, sur le quai du train qui m'amène à Paris, où je rencontre euh, la mère de Manon et SME et on a passé euh, 4-5 jours tout de suite, euh, presque une semaine ensemble, tous les trois. Et c'était, euh, assez ouais. <rire> c'était assez rock'n'roll, euh, euh, c'était... ouais. C'était assez rock'n'roll, franchement, c'était...
0: T'avais les trois générations de femmes.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement.
0: Il me semble que si nous sommes en février 2020, se passer un petit truc sur la terre ouais,
1: ouais, là, <rire> qui c'est... va changer les là, plans. Là, ça a été très rock'n'roll. <rire> ça a été très rock'n'roll parce, parce qu'à ce moment-là, je venais souvent à Paris parce que c'était plus cool d'être à Paris aussi qu'à Bourges, même si à Bourges, il y avait plein d'avantages aussi à venir et, et Manon, ça lui faisait aussi un off, mais vis-à-vis des et tout ça, c'était plus cool si moi je venais. Et finalement, euh, ouais, euh... bah, je n'ai plus la date exacte, mais 15 mars, non, un truc dans le genre, 14, 15, 16 mars même, il me semble, je ne sais plus trop, dans ces bah, Ouais, Le 16 mars. mars.
0: Euh... Ouais, alors on se demandait tout à l'heure, on ne sait plus si c'est Je crois que c'est
1: le lundi 16, ils annoncent ouais. le confinement pour le lendemain.
0: Ouais, c'est le vendredi, ouais, où ouais. ils annoncent le confinement pour le lundi Ou Pour le lundi, 16, lundi je crois voilà, c'est ça. Ferme les écoles.
1: Et là, ça a été vraiment un moment intéressant. Ils annoncent ça le vendredi, c'est ça. Et Manon se réveille le dimanche ou le lundi, je sais plus. Ouais, le lundi, je crois. Elle se réveille, mais genre à 7h, Mais comme ça, d'un coup. Il faut absolument qu'on parte. Il faut absolument qu'on parte. Il faut absolument qu'on parte. Et moi, je suis. Euh, ok, faut. Ok, ça marche. Faut absolument qu'on parte. Donc là, c'était un peu le branle-bas de combat. Elle avait sa mère, etc., etc. Donc. Euh... Elle se voyait pas du tout, et c'est vrai que moi, sur le coup, je mesurais pas du tout ce qui se passait. Ah, mais mais pas rien. du tout, tu vois, je comprenais rien, je t'en en mode, non mais c'est n'importe quoi, enfin personne va rester chez, chez lui, enfin mais à aucun moment j'y crois, tu vois, mais à aucun moment. moi euh, ouais, j'étais comme toi. C'est même pas du déni, c'est juste, ça fait pas partie de ma réalité, tu vois, ça fait pas partie de ah, ma ouais, conception du clair. monde, c'est mmh. impossible. Et Manon, elle, non, elle était vraiment dans cette <rire> espèce de clairvoyance ouais. qui lui est propre, tu vois, de non, non, là en fait, c'est pas possible à ce moment-là, euh, et là, maintenant, trois ans plus tard, je sais que dans ces moments-là, il, c'est important de considérer ce qui est dit, <rire> parce que généralement, c'est c'est assez profitable. Et du coup, euh, elle se met à appeler sa famille, sa mère, etc., et et le jour même, quelques heures après, on prend la voiture de sa mère et on arrive euh, dans la maison familiale de sa grand-mère, en pleine campagne, euh, à Chancornu, euh, petit euh, lieu dit à côté de Pouligny-Saint-Pierre. Je pense que c'est dans ces moments-là où tu vis vraiment tous les, toutes les intensités des deux extrêmes, des deux polarités. Tu vois, le cool, le pas cool, l'agréable, le désagréable, le merveilleux, le chaotique, enfin, tu vois. Parce que bah, à ce moment-là, moi, je me retrouve vraiment en mode... Euh, pendant quatre mois, euh, bah, tu t'occupes d'un enfant, d'une enfant, t'as ton business, euh, Manon et moi, on travaillait ensemble, mais pas, euh, on était encore ça entre guillemets, prestataire. Enfin, ça a été vraiment un, un tel chamboulement dans nos vies, dans la mienne, de me retrouver euh, tout à coup, Esmé, je la voyais, mais pas tant que ça non plus, tu ouais. vois. Et là, tout à coup, on est ouais, c'est h24 vrai. ensemble, quoi. Ouais et puis euh... et, tout, et
0: toute l'attention que demande un enfant de trois ans ouais elle avait deux ans
1: trois bah ans ouais t'as raison trois ans ouais. ouais ouais c'est ça toute toute l'attention que ça demande moi moi pas du tout euh... enfin j'ai...
0: je débarque mais moi à l'époque dans ma tête
1: j'ai j'ai vingt ans enfin tu vois je... bah oui. mais vraiment dans bah oui, oui. plein d'aspects de ma vie tu vois je, je mesure pas du tout ce qui est ce qui est en train de se passer et puis voilà à un moment donné j'ai j'ai eu assez vite ce rôle de euh... non euh, tu vois c'est l'homme de la maison qui va soutenir la charge qui va soulager tout le monde qui va tout prendre sur ses épaules etc qui va faire en sorte que tout se passe bien et tout et assez rapidement ça a été l'opportunité pour moi de guérir une bonne fois pour toutes cet archétype de mal alpha tu vois ça m'a pris beaucoup de temps ça m'a pris vachement de temps pour pour le déconstruire ce schéma là c'est assez récent même d'ailleurs ou vraiment mais euh, mais ouais à ce moment là ça l'a vraiment réveillé plus 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 tu vois je me suis senti comme investi d'une mission okay. tu vois vis-à-vis de Manon vis-à-vis d'Esme, vis-à-vis de la de, de la vie qu'on avait à ce moment là tu vois et du coup le confinement ça a été un moment quand même enfin même encore maintenant c'était juste incroyable enfin ce qu'on a vécu tous les trois dans cet espace là c'était juste ouf mais ouf on faisait ce qu'on voulait enfin bon là je vais pas, je vais pas mettre la haine à tous les gens qui étaient cloîtrés chez eux surtout à Paris mais mais ouais non nous ce qu'on nous on l'a vraiment vécu on était tout le temps dehors on avait un méga jardin avec des bois des forêts des champs à perte de vue enfin il y avait personne il y avait peut-être 30 habitants dans le Bled. On était tout le temps dans le jardin, on piqueniquait tout le temps, on a, on, on se baladait partout, euh, même des moments où on faisait, tu sais, à l'époque, il fallait faire des attestations à la con, là, tu te rappelles de ça
0: Ouais, ça parce que moi j'étais à Paris. Ouais, voilà.
1: <rire> désolé, désolé. Et, et du coup, je me rappelle qu'on faisait, euh, on prenait des... On, on, à l'époque, on faisait ça, on kiffait faire ça, tu vois, c'était... Plutôt que de marcher, de prendre le risque de se faire gueuler par des gendarmes, parce qu'ils tournaient quand même un petit peu, ouais. malgré tout. Bon, on prenait la voiture, on faisait des attestations toutes les, toutes les heures, quoi. On s'arrêtait, yeah, on tournait oui. en voiture, on faisait des, on mettait de la musique, on chantait. Ouais, des fois, on s'arrêtait, on allait se balader, et se met, elle s'endormait derrière, et ouais. on kiffait, en fait, quoi, ouais. tu vois. Et à ce moment-là, le 1er mai, je crois, dans ces eaux-là, les personnes pour qui on travaillait, Ouais. Euh, nous lourde du jour au lendemain
0: ouais parce que vous travaillez quand même
1: on travaille vous êtes ouais. dans cette
0: ambiance là mais vous êtes quand même un peu connecté aussi euh, on ouais, bossait ouais. ouais on ouais. bossait
1: on avait déjà un premier projet qu'on était en train de développer mais tranquille parce mmh. qu'on avait bah, une rentrée d'argent à côté tu vois donc euh, on avait cette flexibilité on le faisait mais ça a vraiment bien bien pris ce qu'on proposait pendant le confinement euh, assez rapidement il y avait beaucoup de personnes qu'on accompagnait dans ce programme qui venaient aussi nous suivre, mais aussi plein d'autres personnes qu'on connaissait pas. Notre groupe Facebook, en 2-3 jours, il y avait déjà 150 personnes, une semaine mmh. après, il y en avait 300, après, il y en avait 500, 700, 800, puis presque 1000, pas loin, quoi, tu vois. Et on faisait trois quatre on faisait 4 lives par semaine, et on faisait intervenir des personnes qui nous inspiraient ou qu'on connaissait, des amis à nous, qui avaient une expertise spécifique... Il y avait 80 euh, c'est entre 50 et 80 personnes ouais. 4 fois par semaine. Ouais, c'est beaucoup. Tu vois ouais. et, et nous c'était complètement gratuit, c'était du temps qu'on donnait euh, comme ça parce que euh, bah ça nous faisait envie en fait, on avait envie Ça c'est le
0: programme qui s'appelait euh, Profite, Profite de toi. De toi. Ouais. Mmh.
1: C'était notre tout, tout tout premier programme, qui s'appelait Profite de toi. Et
0: c'est à ce moment-là en fait, quand vous faites licencier que vous lancez ah, ce bah, programme-là. il
1: là, là, y a pas le choix quoi. Là, bah ouais, euh, parce que vous aviez
0: une contrainte financière, bah là, que raconté, c'est
1: même... juste, bah t'as ouais. plus rien qui rentre. Nous, à l'époque, ouais. on avait un petit peu d'argent de côté, mais très très peu finalement. Tu vois, enfin, on n'avait pas du tout de quoi voir venir juste pendant six mois. Bah, hein, bien mais sûr, pas ouais. du tout. Et, euh, et là, il euh, y a eu ce truc de euh... Manon. Émotionnellement, ça a été vraiment compliqué pour elle. Alors, je dis pas que ça l'a pas été pour moi, mais je me suis pas autorisé à le vivre tout de suite. Moi, j'étais en mode d'abord, on se met en sécurité, ouais, okay. et après, je vivrai ce qu'il y a à vivre. Ouais, okay. Parce que en plus ces personnes étaient vraiment, j'étais très proche d'elles, c'était des amis et ça mmh. s'est pas forcément très bien passé donc mmh. c'était, c'était, ça a été un peu compliqué. Et puis rapidement on s'est à peu près mis en sécurité, okay. on a pris le taureau par les cornes, ouais. on y allait et euh, profite de toi, Ouais, ça a bien marché, ça a tout de suite apporté beaucoup de changements chez les personnes, des belles transformations et euh, ouais c'était vraiment cool. On était hyper fiers de ça.
0: Et donc là-bas, vous profitez un max quand même du confinement, ouais. tout ce que tu racontes. C'est vrai que c'était un moment assez dingue, toi, parce que tu dis, les... ceux qui étaient enfermés dans leur appart à Paris, nous on était quatre avec les deux petits, donc euh, ma petite avait... Elle ouais,
1: était bah, trois ans du coup aussi. Deux, deux ans. ans. deux ans. Ouais.
0: Et le grand avait quatre ans, et, euh... ouais. et qu'est-ce qu'on a fait comme truc, c'était ouais. génial aussi, bah, tu ouais. vois. Nous, on était enfermés entre quatre murs, mmh. on sortait quand même, en plus on habite un quartier qui est assez cool et tout, mais... Mais comme vous, en fait, beaucoup, beaucoup de très bons souvenirs dont on parle souvent avec euh, le grand, parce que la petite elle s'en souvient pas, mais enfin, c'est en tout cas pas consciemment. C'est plutôt des légendes dont elle se souvient de ce qu'on lui a raconté, mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça les a beaucoup marqués, eux, ouais. eux, eux comme nous.
1: Hein. Ouais, ça s'est ouais. gravé, et se met, euh, tu vois, il y, y a encore des d'elle qui sont hyper nostalgiques de cette période. Tu vois, on faisait beaucoup de yoga à ce moment-là, on méditait beaucoup, et se met avec nous. Et smé elle fait beaucoup de yoga avec nous, elle médite aussi. Alors, tu vois, elle se pose en petit lotus comme ça, elle fait. Oh ventes. la chance, c'est vous avez marrant. un enfant qui médite. qui ouais, enfin attends, elle médite. Euh, elle médite <rire> malgré, tu vois, elle ouvre les yeux, elle me regarde. Enfin, tu vois. Ouais, mais enfin, c'est trop reste, cute. Elle
0: reste tranquille ouais, minutes voilà, elle minutes assise sur ses fesses, posée, déjà ça. Ouais. Ouais, c'est clair. <rire>
1: Et du coup, tu vois, on Donc, mettait cette musique un peu style, tu vois, musique yoga, indienne, etc. Et, et, et il se met, à chaque fois qu'on met cette liste, il tout le temps de l'écouter, et à chaque fois, il dit « Ça me rappelle quand on était dans oui. la maison à la campagne. Et, » Et c'est trop mignon, tu vois, parce que elle même elle le dit. C'était incroyable ce qu'elle a vécu avec nous à ce moment-là. On a eu une telle connexion tout de suite que... Ouais, c'était génial. Et puis avec
0: toi aussi, ça devait être particulier parce que ouais. hein, tu prenais un rôle...
1: Ouais, je, ouais, mais après, tu vois, ce, ce côté... Euh, j'ai, j'ai, ça a toujours été extrêmement important pour moi que Esme, qu'elle ne pense pas que j'essaye de prendre la place de son père. Tu vois, c'est, c'est hyper précieux pour moi et pour elle aussi, qu'elle sache qu'elle a son papa et qu'elle a un beau papa. Et on a officialisé ça. Elle l'a fait elle-même, tu vois, il y a quelques mois, je sais plus, j'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle et elle arrive derrière moi. Hop, elle me demande de m'asseoir par terre avec elle et elle me dit euh, maintenant tu peux être mon beau papa si tu veux et ça c'est un moment qui est euh, tu vois ouais parce que je me suis vachement investi dans notre relation et Esmé euh, je le sais quand elle est pas bien quand ça va pas quand elle est triste ou même quand elle se fâche avec sa maman bah c'est moi qui vais la voir tu vois c'est moi qui peux aller la voir je suis un des seuls à pouvoir aller la voir et elle me parle et elle me dit des choses et elle sait que je suis là et ça c'est tellement important pour moi
0: ouais, bravo. c'est
1: vraiment vraiment alors c'est pas toujours ça a pas été toujours facile ça l'est toujours pas c'est pas toujours facile non, non plus mais ça ne sera jamais de... en ouais, fait bien sûr. être parent euh, beau euh... père ou papa enfin maman belle-mère enfin c'est c'est chaque jour tu sais pas où tu vas en fait tu vois et et ça, et ça du coup ça m'a vraiment appris ce lâcher prise sur la vie juste pas chercher à contrôler mais juste d'être là en présence en fait juste c'est cool tu vois tout va bien genre t'es pas obligé de savoir tout ce qui va se passer à l'avance juste euh, fout toi la paix et kiff quoi. Et ça, les quatre mois qu'on a passés ensemble, ça a été ça, de A à Z.
0: Ensuite, vous allez, euh, vous allez emménager ensemble Pas tout de suite. Non, Ensuite. Parce que le confinement euh, va se
1: terminer. Ouais, on, on, je crois qu'on rentre à Bourges courant juin, si je dis pas de bêtises. Et Manon euh, s'installe chez moi à Bourges. Alors, toujours avec son appart à Paris, mais on passe l'été à Bourges. On a estimé deux semaines sur. Quatre, du coup. Et euh, du coup, ça nous, ça nous permet aussi des moments où on va se retrouver tous les deux avec Manon. Des moments qui sont aussi très challengeants pour elle, parce que c'est les premières mmh. fois qu'elle est aussi éloignée de sa fille. Et ça, c'est euh, ça fait partie euh, bah, de notre histoire aussi, de leur histoire à toutes les deux. Et puis avec leur papa, enfin avec le papa, je veux dire, à tous les trois, ça fait partie de leur histoire. Donc c'est des moments qui étaient très challengeants émotionnellement pour Manon, qui nous ont aussi beaucoup rapprochés l'un et l'autre, mmh. tu vois, où j'ai pu aussi... Euh, ouais tu vois me positionner quelque part comme pas comme un pilier mais elle sait Manon que je suis là tout le temps dans ces moments là tu vois euh, et ça aussi c'est vachement important pour moi et c'était un été qui était quand même vachement cool elle a rencontré ma famille tu vois il y a vraiment eu cette proximité il y a enfin il y a eu vraiment plein de belles choses avec mon coloc à l'époque donc Edouard elle Manon s'entend super bien avec lui on était tout le temps tous les trois Edouard en plus a un petit garçon qui s'appelle César qui est le grand amoureux d'Esmé et ils étaient tout le temps ensemble tous les deux. Donc euh, depuis qu'ils ont trois ans, ils sont amoureux l'un de l'autre. Euh, ils se voient régulièrement. Donc euh, tu vois, c'était, c'était vraiment un été hyper chouette, hyper cool. Et à rentrer septembre, on se dit bah est-ce qu'on n'essayerait pas d'habiter ensemble à Paris en fait que moi je vienne plus. Et, euh, et finalement non. <rire> finalement non. <rire> non, c'était. Euh, je pense que j'étais pas prêt en fait à ce moment-là. Et j'osais pas vraiment le dire. J'étais pas prêt. Je pense ouais, vraiment à. Je sais pas vraiment à quoi, mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait ce truc genre, euh, côté vraiment, tu sais, très famille. Maman, beau-papa, enfant. Tu vois, c'est un truc qui était encore vachement challengeant pour moi et pour Esme aussi, et aussi pour Manon, elles avaient besoin de leur espace, et moi j'avais aussi besoin du mien, et dans 29 mètres carrés, c'est compliqué d'avoir ouais. son espace, surtout quand t'as pas de chambre, <rire> Je bah sais, ouais. parce que la chambre était pour Esme, forcément.
0: Ouais. Et du coup, vous avez pris votre temps.
1: Ouais, du coup, on a pris notre temps. On, se... on a été tout de suite assez transparents, et de toute manière, notre relation avec Manon est complètement basée sur la transparence, la confiance, on sait qu'on peut tous se dire, peu importe la forme, on... tu vois, des fois on est en colère, des fois on est triste, des fois on est... Voilà, mais on sait qu'on peut tous se dire parce qu'on est toujours dans un espace de confiance et de sécurité. Tu vois, pour se dire les choses, parce que c'est juste la base pour nous. Si tu restes sur des non-dits ou sur des choses que tu n'oses pas exprimer, c'est, pour moi, c'est dommage, en fait. Donc, on s'est tout de suite dit, bah, en fait, non, c'est pas OK. Tu vois, c'est pas OK, vaut mieux qu'on, qu'on se laisse encore un peu de temps. Et ça nous a pris, bah, du coup, un an, parce qu'on a emménagé ici, du coup, tous les trois, en août, août 2021. Euh,
0: D'accord.
1: Tu vois. 11 okay, ouais. mois plus tard.
0: Ouais. Ouais, j'ai pris votre temps. Ouais. J'aime bien. C'est effectivement ce que tu dis, la transparence, la communication. Moi, je dis bravo. <rire> parce
1: ouais, que putain, alors...
0: c'est difficile.
1: mais <rire> ben, Ça a été le fondement même du début ouais. de notre relation, parce que ouais. tout de suite, avant même de se voir, on était déjà en train de tout se dire, finalement. Ouais,
0: c'est vrai. C'est tu On a commencé nous... par ça.
1: Et, et même nous, tu vois, quand on s'est vu la première fois, on s'est tout de suite dit qu'on avait envie d'être ensemble. Mais euh, Manon était, comme je t'ai dit, dans une relation, c'était voilà, elle était en train de se séparer, c'était un peu flou, mais bon, voilà. Et il y avait vraiment ce côté où Manon avait aussi envie d'explorer une manière d'appréhender le couple et la relation, qui était pas forcément les mêmes conceptions que moi, tu vois. Elle avait envie d'explorer tout ce qui est polyamour, des choses comme ça. Et, euh, et moi, je c'était pas du tout dans ma conception, enfin et c'était super dur pour nous deux, parce que moi, je me sentais, genre, je l'empêche de faire quelque chose qu'elle a vraiment envie de faire, et moi, j'ai pas envie de ça. Et en même temps, j'ai pas envie de l'autoriser, enfin, c'est pas de l'autoriser, mais j'ai pas envie, en fait, tu vois, de vivre ma relation avec elle, euh, sachant qu'elle peut aussi vivre d'autres choses avec d'autres personnes. Il y a ce truc où, moi, j'ai, j'ai, j'ai besoin que ça soit unique, en fait. Tu vois, alors, je dis pas qu'on aurait vécu la même chose, enfin, qu'elle aurait vécu la même chose qu'avec moi avec un autre, mais... Ouais, c'était pas ok pour moi en fait. C'est resté quelques semaines quand même, au tout 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 début. Ouais, sacré challenge. Ouais, c'était sacré challenge. Ouais. ouais, ouais, parce que moi j'étais vraiment dans une énorme dualité et elle aussi au final. On n'avait ouais. pas envie de faire souffrir l'autre et en même temps on avait envie de respecter ce qui était important pour soi, tu vois. Et euh, c'est Manon en fait qui un jour m'a dit bah en fait écoute voilà je me sens prête à je me sens prête à ce qu'on soit exclusif en fait juste toi et moi. Et on s'était dit ok. Mais euh, par contre, on, on est en mode si un jour on a envie que les choses changent ou si on sent qu'il y a un changement à l'intérieur de nous, bah en fait on, se le, on le dit en fait, tu vois. Si un jour tu rencontres quelqu'un, si un jour tu, tes sentiments changent pour moi, si un jour X Y Z, on se le dit en fait. On en parle, on trouve des solutions ensemble. Et ça veut pas dire qu'on s'aime plus, ça veut pas dire que ça veut juste dire qu'on se le dit, tu vois. Et toute notre relation est basée là-dessus.
0: Ouais, bah c'est euh... le sujet pour tous les couples, hein, je pense.
1: Ouais, non mais grave. Comment nous, on en euh...
0: parle. Euh... Qu'est-ce qu'on ça. se dit? Qu'est-ce euh, qu'on a envie? Où sont nos limites? Et
1: Manon elle, elle est très fort pour poser des questions qui sortent de nulle part. <rire> euh, tu vois, genre, mais comment tu penses à ça? Tu vois. Et ouais, on a vraiment su le pré, on le préserve encore. Et même au-delà de le préserver, on le transmet. Tu vois, toutes les personnes, toutes les femmes oui. qu'on accompagne, c'est, oui, parce c'est que comme ça qu'on les, ouais.
0: Parce qu'aujourd'hui, donc vous habitez tous les trois ensemble ici. Et vous continuez à travailler ensemble puisque vous allez monter, euh, vous coachez en même temps. Ouais. Ensemble, pardon, aujourd'hui. Ouais.
1: Ouais, complètement. On a, on a du coup lancé Love Love Power, qui est euh, la succession de plusieurs programmes, euh, qui est des années, des années déjà de travail personnel, euh, moi, Manon, tous les deux ensemble, de tous les outils, de tout ce que nous on a connu, de tout ce qu'on a libéré, de tout ce qu'on a analysé, de tous les outils, de toutes les formations qu'on a faites, et on avait vraiment envie de de de, de permettre à, aux femmes de, de de retrouver ce leadership en fait dans leur existence, tu vois, et de vraiment sortir de ce que moi j'ai vraiment vécu. Et aussi Manon, ce côté de comment le monde doit être pour moi pour que moi enfin je me sente bien. Et d'être constamment dans cette forme de dépendance en fait avec l'extérieur. Il faut absolument, je cours plus à comment l'extérieur doit être. Plutôt que, bah qu'est-ce qui, moi, m'épanouit Qu'est-ce qui m'inspire, en fait Et qu'est-ce que j'ai de quoi j'ai envie Et ça, ça a été euh, ça a été vraiment super puissant, quoi. Euh, quand on a vraiment commencé à se focaliser, parce qu'à la base, on accompagnait des gens plutôt dans une dynamique de, de développement personnel assez globale. Tu vois, on traitait un peu tous les sujets. Quelque part, ce qui est encore un peu le cas avec Love Power, sauf que là, avec Love Power, on est vraiment focus relation amoureuse. Et, euh, et depuis, on transmet ça à toutes les personnes qu'on accompagne. Tu vois que juste, en fait, tout est possible. Tu as juste... Euh, Ouvre les yeux en fait, tu vois, ouvre les yeux, re- regarde devant plutôt que de regarder derrière, de plutôt que de chercher à fuir des trucs, c'est juste re- recentre-toi en fait. Et ouais, ça, je pense que c'est vraiment un conseil que je me donnerai à moi-même il y a très très longtemps, oui. c'est arrête de regarder ce que tu veux plus ou arrête de regarder ce que tu pas et juste va voir qui t'es, va voir ce que t'as, ce dont tu as envie, va voir ce que tu veux et tout va bien se passer. quoi.
0: Vous coachez combien de, de personnes Vous en avez co- coaché combien et, Oh là là, euh...
1: depuis le début, euh, Fou. plus de 300 je crois, beaucoup de personnes avec des transformations vraiment incroyables et, euh, et c'est assez rigolo parce que samedi dernier on a fait un événement où pour la première fois depuis qu'on se connaît avec Manon bah on a rencontré nos clientes là ça a été une sacrée révélation moi j'ai pris une sacrée claque parce que euh, tu passes de oui le côté en ligne c'est confortable pour plein de personnes notamment pour nous <rire> tu vois pour plein de raisons mais tu tu là là j'ai vraiment pris conscience que alors bien sûr ce sont des vraies personnes mais tu te dis putain mais en fait en fait ce que je fais et tout ce que moi j'ai fait Ça a un vrai impact, en fait. Tu vois, il y a des, en fait, cette fille, là, quand elle me parle et qu'elle pleure de gratitude, qu'elle, envers elle-même, tu vois, bah, en fait, non, en fait, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est ça qui a du sens, en fait. Tout ce que je comprenais pas de ma vie, et où je me disais, même à moi, moi, un jour, je comprendrais peut-être, bah, là, je l'ai compris, en fait, à ce moment-là. C'est pour ça, en fait, que je vis tout ce que je vis et que je fais tout ce que je fais. C'est en partie pour transmettre ça et pour que des personnes, d'autres personnes, puissent ressentir ça. Et puissent le capter, tu vois. Et là, alors là, ça a été...
0: C'est un carburant de temps. Ah, bah
1: là, tu vois... Ça t'es
0: reparti pour 10 ans.
1: Ouais, surtout là, tu vois, j'étais dans une période depuis quelques semaines où j'ai eu un petit down énergétique. Moi, j'ai du mal à m'accorder des vacances, à m'accorder des ouais. moments off. Et euh, j'ai, j'ai vachement... Euh, et Manon aussi, évidemment. Mais euh, tu vois, moi, je travaille même beaucoup les week-ends. Je fais beaucoup de séances découvertes, de choses comme ça. Et c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie. Et ces derniers temps, je me suis un peu dé- décentré, mmh. tu vois, défocus de bah voilà de mon bien-être de ma connexion à ma spiritualité et j'étais vraiment focus focus travail travail et bah du coup mon mon énergie mon corps m'ont dit un peu là ce serait peut-être pas mal que tu lâches donc j'ai passé trois semaines à dormir 12 heures par jour <rire> ce qui m'a fait du bien dans un sens <rire> et puis là je crois que pas de hasard de toute manière ça commençait à repartir je me sentais de plus en plus réinspiré par ce que je faisais et aussi euh, retravailler ma vision et alors là de revoir toutes ces toutes ces filles euh, nous partager tout ce qu'elles ont vécu et juste qu'elles soient là parce qu'elles elles voulaient aussi nous voir et elles, elles avaient envie tu vois c'est comme si chaque présence de chacune c'était juste la manifestation de voilà ce que moi j'ai fait en fait et moi je suis, si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à moi, c'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde et on a réussi il y a un, des amis à nous qui étaient là on a deux potes, on a un pote Anthony qui prenait des photos et des vidéos de la soirée et on a un pote Flo qui tient le bar là où on était qui sont vraiment des gens très très proches de nous et les deux m'ont posé la même question avec des mots différents, mais, c'était un... mais sans se concerter. C'était genre, ta conscience que là, en fait, c'est toi et Manon qui avait créé ça, en fait. C'est vous qui avez créé ce qui se passe ouais. là. Et là, euh... et j'étais en mode, putain, c'est vrai, quoi. Ouais, c'est nous qui avons créé ça. Et quand on sait d'où on démarre, pff, moi, il y a 15 ans, jamais, mais jamais, à aucun moment, j'aurais pensé ça, tu vois. Elle bah, est là,
0: la vibration dont on parlait ouais. tout à
1: l'heure. Ouais, de ouf.
0: C'est un peu la même chose, moi, avec, avec les feedbacks des auditrices, des auditeurs qui me laisse des vocaux, qui me laisse des messages. Oh, je suis comme une dingue. C'est fou de se dire. En fait, ce que, j'ai, ce, que, ce que je trouve dingue, c'est que moi, j'ai fait du salariat avant d'être entrepreneur. J'ai fait 20 ans de salariat et j'ai jamais vraiment compris pourquoi je le faisais.
1: Le modèle qu'on transmet, qui, ouais, qui voilà, est très J'ai jamais
0: compris, en fait. Euh, j'avais pas de reconnaissance, euh, ni de mes employés, ni de mes clients, ni de moi-même envers moi-même. Et puis, depuis que je suis entrepreneur, en fait, euh, euh, en tout cas avec le podcast, je mesure. Il y a des trucs concrets en fait qui te disent que ce que tu fais, ça a un impact de ouf. Tu et peux de le l'importance. Du doigt, quoi. Tu le touches, tu le touches. C'est exactement ça. C'est, c'est, c'est concret.
1: Mais je te, je te rejoins complètement. Moi, tu vois, j'ai toujours détesté l'école. J'ai jamais compris ce principe. Mes parents m'ont, on va dire, forcé à aller jusqu'au bac. Mmh. Déjà à l'époque où je l'ai eu, je n'avais aucun intérêt. Enfin, et alors maintenant, on en parle même pas. Tu vois. Et, et c'est vrai que j'ai un peu suivi quelque part ce moule. Tu vois, de bah, tu, tu fais, tu vas à l'école. Je faisais le strict minimum, des mmh. fois même rien du tout, parce que je m'en foutais. Et puis après, j'ai pas vraiment fait d'études, plus des petites formations par-ci, par-là, tu vois, mais pas des choses qui... Ça m'inspirait, mais c'était plus pour nourrir un truc du style, bon bah ma vie c'est ça, il faut que je m'y habitue en fait. Tu vois, je vais acheter une maison pavillonnaire à 150 000 balles sur 30 ans, j'aurai une maison, une voiture, enfin euh, tu vois, un job avec 5 semaines de vacances. Et j'étais pas du tout dans ce champ... Et puis euh, et puis ouais tu vois un jour bah voilà je j'ai je, je, je me suis fait coacher moi une première fois il y a ouais. longtemps c'était un couple pour qui on travaillait au tout début avec Manon et c'était lui qui m'a coaché et c'est comme ça en fait que ça a démarré ça m'a inspiré et on me, putain moi je veux vivre comme ça en fait c'est ça que je veux et ce jour-là j'ai pris la décision bah de d'arrêter euh, tu vois, moi, comme toi, j'ai été salarié pendant très longtemps. Euh, je faisais beaucoup d'intérim. Euh, tu vois, je nourrissais l'espoir d'être musicien professionnel pendant des années. Donc du coup, bah tu fais des jobs un peu, un peu pourris pour payer tes factures, pour payer ta, ta nourriture. Et, euh, et là, ça a changé. Ça a changé beaucoup de choses pour moi à partir de ce moment-là. Et le résultat maintenant, c'est que, tu vois, dans le business, notamment le business en ligne, il y a vraiment cette espèce de, de, de fantasme, de chimère de « gagne 100 000 euros par mois en moins de 12 mois », tu vois. Et, et c'est vrai que ça m'a un peu drivé à certains moments, tu vois. Et là, ce que ça a changé vraiment fort depuis samedi, il y a ce truc de « mais en fait, oui, bien sûr que tu as envie d'être stable et que tu as envie de, que ça soit prédictible, et que mais en fait, là, je me dis juste moi en fonction de moi et de ce qui est vraiment important pour moi dans, dans mon système de valeur dans ma vie en général pourquoi courir après des milliers de personnes il suffit juste d'une personne en fait il suffit juste d'une personne qui va lire un post Instagram de Manon ou qui va regarder un de nos lives ou qui va lire une de nos newsletters qui va se dire putain j'ai besoin d'aller plus loin ça m'inspire j'ai besoin d'eux et il suffit juste d'une personne tu vois et moi j'ai une gratitude mais, mais immense à toutes ces filles là j'ai pris conscience qu'elles n'étaient elles étaient pas une elles étaient 25 <rire> ce qui est quand même big en plus enfin pour nous c'est énorme tu vois 25 et euh, sur les 25, j'étais en mode, mais c'est incroyable. Et on a kiffé. La soirée était vraiment... Bah ouais, je, veux bien... <rire> ouais,
0: là, je pense que vous êtes reparti euh... Vous voliez, je pense. Vous ouais. étiez en plein kiff. Ouais, de ouf. Et alors, on va, on va conclure avec la dernière question, euh, Lucas. Je sais pas si tu as réfléchi tout. avant. Vas-y. <rire> J'aimerais savoir si ta vision de la vie a changé après ta rencontre avec Manon et en quoi ah oui, oui. Elle a changé euh... ta vision de la vie. Ouais. Ton rapport à toi-même, en as beaucoup parlé. Ouais, que, ouais. Du coup, c'est peut-être un petit résumé. Mais ouais, ouais, si, si, ton carrément. rapport à toi-même et ton rapport aux autres. Avec...
1: <coughs> Je pense que Manon, euh, alors oui, la rencontre que la, ma rencontre avec Manon a, a tout changé en réalité pour moi mais vraiment et euh, ce que ça a changé pour moi c'est que Manon c'est quelqu'un qui qui entreprend dans tous les sens du terme c'est une fille qui ose mais qui ose en mode euh, elle a aucune limite tu vois en anglais elle limite on pourrait dire qu'elle est ballsy un peu tu vois vraiment ouais. <rire> elle met ses couilles sur la table quoi et d'ailleurs c'est un podcast qu'elle aime énormément des, couilles, sur, des couilles forcément <rire> ouais tu vois elle a le même rêve et je crois que c'est ça, en fait, tu vois, c'est un peu ce que je disais au début, c'est ce qu'elle a insufflé chez moi, ce côté, euh, je, je, j'ai aussi cette capacité d'oser, bien entendu, pour des choses qui qui sont importantes pour moi, mais là, il y a vraiment eu ce truc de, mais putain, c'est possible, en fait, tout est possible, et ça, c'est un de ses mantras, maintenant, l'histoire si tout est possible, enfin, tout est possible, tu vois, et, euh, et ça, elle a vraiment su me le transmettre, et c'est ça qui a tout changé pour moi, du moment, on s'est mis ensemble, c'est en mode, mais en fait, en fait, on peut faire juste ce qu'on veut, tu vois, enfin, tout va bien se passer, quoi, tout est ok, euh, tu vois euh, nous c'est ce qu'on se dit tout le temps avec Manon tout va bien se passer on se le dit tout le temps depuis qu'on est ensemble peu importe ce qui se passe tout est ok tout est juste t'es tout... on est toujours au bon endroit au bon moment en fait et, et tout est ok et encore une fois même si sur le coup tu comprends pas forcément ce qui t'arrive ou si tu comprends pas ce qui se passe c'est parce que ça va ça va nourrir quelque chose qui à un moment donné va t'amener à le comprendre et va t'amener à le capter mmh. donc euh, tu attires toujours à toi finalement ce que tu es et, et du coup bah ouais maintenant moi je cherche vraiment à être plutôt qu'à faire et je crois que Manon c'est vraiment quelqu'un qui incarne ça mais de ouf Manon c'est quelqu'un qui est et j'ai passé ma vie à faire et du moment où j'ai capté que peut-être, que... peut-être qu'être en fait ça pourrait être cool aussi tu vois et ben c'est voilà tout s'est mis en place donc il y a des parts de mon maintenant qui arrivent à se laisser un peu porter par tout ça et c'est cool super
0: merci bien, du coup ce qu'on va alors, peut-être c'est se faire c'est les... c'est les hashtags de Manon alors en
1: fait les hashtags que j'ai prévus pour Manon il y en a un surtout mais je te dirai lequel mais je pense que tu vas sûrement l'enquête parce que je suis quasi sûr qu'elle l'a mis je l'ai mis vraiment en mode, comme si j'étais dans sa tête. Le premier que j'ai mis, c'est oser. Parce que comme, bah, comme je viens de le dire, pour moi, Manon, c'est la, la fille qui ose, qui a aucune limite. C'est, c'est ok. Et puis c'est même évident pour elle. C'est déconcertant. Des fois, c'est évident de faire, enfin, vraiment, tu vois. Et, euh, je trouve ça génial. Je trouve ça juste formidable. Après, le deuxième hashtag, le fameux hashtag, c'est couple goals. Et ça, je sais que maintenant, c'est un truc que je suis sûr qu'elle l'aura mis couple goals parce que c'est vraiment le, le c'est vraiment ce qu'elle cherche à incarner, c'est ce qu'elle cherche à transmettre. Mais je crois qu'au plus profond d'elle, c'est surtout ce qu'elle veut vivre en fait. Tu vois Et je pense que c'est un truc. Je pense que couple goals c'est une conception qui est propre à chacun. C'est pas juste des photos sur un stade d'un couple qui s'embrasse sur une plage à Bali, tu vois Et je crois que quelque part, on a un peu on incarne ça aussi et ça nous tient à cœur. Le troisième que j'écris, c'est business mom. Parce que je sais pas comment elle fait. Ça, c'est un délire. Ah ouais. Manon, elle est en mode... Elle gère un business. Alors oui, je suis là, mais c'est vraiment elle qui est à la tête, quelque part, de cette société, de l'entreprise, de tout le projet. C'est son idée, sa mission, c'est sa vision. Et moi, j'ai vraiment ce rôle, quelque part, de couteau suisse, on va dire. Tu vois, je vais gérer d'autres parties qui m'inspirent beaucoup. Mais même dans notre vie au quotidien, je vais faire beaucoup à manger, beaucoup les courses, je vais beaucoup gérer euh, certaines choses au niveau de l'intendance parce que elle a besoin, elle, de nourrir, en fait tu vois, ce projet, parce qu'on n'a pas le droit d'échouer en fait, dans un sens. Il y a des gens qui comptent sur nous, il y, y a des gens qui ont besoin et c'est important que tout soit bien et, et, et du coup, Manon, elle gère ça, le business, tac, notre couple, euh, Esmée, tu vois, Esmée, Manon, il faut savoir que bah, dès quand quand se est là, à 16h, elle travaille plus, jusqu'au lendemain. Donc, je sais pas si vous comprenez, mais tu vois, on travaille pas le matin, on bosse à partir de midi et demi, 13h, jusqu'à 16h, c'est assez short et elle arrive à être productive euh, deux fois plus que la plupart des personnes que je connais qui ont qui bossent 12 heures par jour quoi tout mon
0: respect <rire> je sais pas
1: comment elle fait je sais pas comment elle fait elle est en mode euh, euh,
0: ouais ou sûrement focus, aussi deep work euh, ouais et d'autres qualités de priorisation et euh, alors par contre, ah ouais ouais c'est clair
1: ah bah une seule priorité Mais forcément par définition quatrième hashtag que j'écris c'est love power qui est, je pense, une des plus grandes aventures de sa vie euh, après Esme et moi. Je pense, je pense qu'on peut le dire, je pense qu'on peut le dire. <rire> je <pense> qu'on peut. <rire> euh, euh, Non, mais ouais, qui est vraiment une de ses plus grosses aventures. Et je pense vraiment que, tu vois, c'est marrant parce qu'en le disant, j'aurais pu aussi mettre le hashtag « Je suis reine », qui est son oh. fameux mantra euh, avec Love Power. Et euh, je, je trouve le nom... Euh, alors, c'est moi qui ai trouvé le nom. Je suis très fier de ça. Love Power <rire> ah, Love Power, ouais.
0: Tu sais qu'il y a ma newsletter... Euh... Qui est en préparation s'appelle la newsletter Love Power.
1: Avec le H aussi. Non.
0: Parce que nous on a le H, Vous entre, avez le le H w- entre le W. w et, le... Et, le... Euh,
1: et Manon elle incarne tellement ça. Elle est Manon c'est la femme la plus puissante de, de... tous les niveaux confondus que je connaisse, tant dans son énergie, tant dans sa vitalité, dans sa spontanéité, dans sa débilité, dans son humour. Je, je... je... je tiens une note, à... je tiens une note sur mon téléphone où euh, j'écris Manon il faut savoir qu'elle elle refaçonne toutes les expressions euh, de la langue française mais elle me sort des trucs et je, j'écris je pourrais écrire je pourrais un livre avec ça donc je tiens la date le contexte à qui elle s'adresse et tout donc des fois en coaching groupe, elle va sortir des choses du style euh, faut pas mettre les poules avant les oeufs
0: ouais, ou voilà. un caillou dans la soupe
1: voilà, un caillou, voilà. <rire> mais elle me le transmet en fait hein. c'est <rire> contagieux euh, tu vois je peux pas être à la foire et au moulin voilà des choses comme ça et moi ça me fait mais, ça me tue de rire donc du coup bah, du coup, je, je, bien, je prends bien soin de ça et euh, et, le, et le dernier hashtag j'ai mis entrepreneur entrepreneur bah je pense qu'en fait les deux derniers sont assez liés parce que bah ouais Manon c'est une, c'est une fille qui entreprend entreprend la vie elle a pas le temps en fait elle a pas le temps de elle a pas le temps de pas entreprendre c'est toute sa vie c'est toute sa vie de d'avoir une idée d'en faire quelque chose de le transformer et de et de le nourrir en fait de le nourrir et de repartir sur autre chose et tac 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 et Manon elle est en arborescence elle est, analytique, elle est explosive. Euh, là où moi, par contre, si j'essaye de faire ça, je vais m'éparpiller et péter les plombs en trois semaines. Non, là, c'est c'est un bordel organisé et il y a qu'elle qui le comprend. Et je trouve ça juste génial. Moi, je trouve ça, d'un regard extérieur, je suis genre, wow, bah, admiratif. Et un peu inquiet aussi, des fois, ça. <rire> non, je me
0: <rire> Donc voilà. Un peu inquiet euh, pour ce que ça va donner <rire> ou parce que t'aimerais bien réussir à faire pareil Il <rire> euh,
1: y a eu un moment où ouais, j'étais un peu comme ça, je me disais, je me jugeais vachement de pas être comme elle. Tu vois, il y a eu des moments où j'étais en mode putain, si seulement je pouvais être comme ça moi aussi, ça serait quand même cool, tu vois. Et puis en fait, assez vite, non, tu vois, on est tous différents et on n'a pas le temps d'être quelqu'un d'autre, quoi.
0: Si tu veux échanger avec moi, tu peux le faire de plusieurs façons. Tout d'abord, en laissant un message sur Crush, le répondeur. C'est super facile, tu as juste à cliquer sur le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode et à enregistrer ton message sur la boîte vocale. Tu retrouveras peut-être ce message dans les épisodes de Crush Le Répondeur à sortir tous les vendredis. Tu peux aussi me joindre sur Spotify en répondant aux questions que je te glisse à chaque épisode. Et bien sûr, sur Insta, at crush underscore le podcast. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush.